0: On The Air, un podcast dedicato ai giochi di ruolo indie. Sagas of the Islanders. Giocare nel gelido ma passionale mondo delle saghe degli islandesi. Questa è la versione podcast della recensione di Sagas of the Islanders che ho scritto sul numero 6 di GDR Time in uscita per Modena Play 2019. Con questa recensione di Sagas of the Islanders mi si pone un compito gravoso ed è gravoso per due ragioni. Da una parte sono sicuramente una delle persone più appassionate e che conoscono meglio il gioco in Italia e quindi spero di non sfigurare né di farlo sfigurare. Dall'altra perché anche stavolta sono troppo implicato nel progetto di localizzazione italiana per essere percepito e forse proprio per essere neutrale. Se per la prima preoccupazione tutto dipende da me, per la seconda non posso che cercare di fare il mio lavoro al meglio, sperare che possa risultarvi utile e che possiate valutare voi dove finisca la mia oggettività e inizia la mia soggettività. Ma ora passiamo alla recensione. Presentazione. Ho finito di leggere Sagas of the Islander, sai? Davvero? Come ti è sembrato? Francamente mi ha un po' deluso. Io mi aspettavo cose più epiche, eroismo e miti nordici, e qui invece giochi le famiglie islandesi. Non so, mi sembra un po' noioso. Ti sbagli. Quelle storie familiari sono molto più vere e interessanti, anche da giocare, di tante altre che si leggono nelle saghe mitologiche. La prima voce era quella del me del 2013, che aveva appena terminato la lettura del gioco in previsione di portarlo all'Etrusco estate 2013, per provarlo per la prima volta. La seconda, invece, era quella del mio amico Jacopo, le cui parole, imparai solo tempo dopo, erano state davvero molto sagge e veritiere. Saga Soft Islanders è un gioco di ruolo Power by Apocalypse, ossia appoggiato sul sistema di game design del mondo dell'apocalisse la cui prima edizione è stata scritta da D. Vincent Baker nel 2010 e la cui seconda edizione è stata scritta da D. Vincent Baker e da sua moglie Maggie Baker nel 2016 Sagas of the Slangers invece è stato scritto e sviluppato dal game designer sloveno Gregor Vuga che lo ha pubblicato in inglese nel 2013 dopo una campagna di crowdfunding conclusasi con successo su Indiegogo perché dovete sapere che allora Kickstarter non era ancora aperto a noi europei fa parte dei Power by the Apocalypse della primissima ora insieme ai già pubblicati in Italia Cuori di Mostro di Avery Alder, prima edizione 2011 e Il Mostro della Settimana di Michael Sands, prima edizione 2012 e infine di Dungeon World, Sage la Torre e Adam Koebel. 2012. A livello di design è generalmente accettato come la punta di diamante di quella prima ondata, che contiene sicuramente i migliori derivati del mondo dell'Apocalisse mai pubblicati. Una terra senza re. Il gioco ha una forte premessa storica. Nell'872 Harald Bellachiomas sconfisse i suoi contendenti nella battaglia di Arsfjord e divenne il primo re di tutta la Norvegia questo fece sì che molti esponenti delle famiglie più in vista che non si erano schierati con lui e quelli che non accettarono la pesante tassazione da lui imposta all'indomani della sua vittoria decisero di lasciare la Norvegia in cerca di lidi più ospitali e privi di padroni fu così che nell'874 Ingolf Arnarsson e la sua famiglia si stabilirono in Islanda come primi coloni, costruendo una fattoria nella zona dell'attuale Reykjavik. Nell'arco di un cinquantennio, altre famiglie si insediarono nell'isola nord-atlantica, arrivando a popolarla completamente e stabilendo un sistema sociale, politico e religioso indipendente da quello della madrepatria. L'indipendenza dell'Islanda terminerà soltanto nel 1262 col passaggio dell'isola sotto il controllo della corona norvegese ma il gioco intende spingersi al massimo fino all'avvento del primo vescovo cristiano Isleif Gisurarsson che consacrato nel 1056 fece costruire una prima chiesa a Skalolt nell'Islanda meridionale Di cosa parla? In Sagas of the Islanders avrete l'opportunità di giocare storie di drammi, amori e vendette familiari ambientate nell'Islanda del cosiddetto Periodo delle Saghe, che va all'incirca dall'874 al 1056. Queste storie familiari sono note come saghe, e in antico norreno saga significa appunto storia, racconto, e furono registrate solo a partire dall'età degli Sturlunghi, nel XIII secolo quando questa influente famiglia patrocinò la loro scrittura probabilmente per conservare delle storie che gli islandesi dovevano considerare fondative e che stavano per smarrirsi a causa della loro natura spiccatamente orale nelle saghe degli islandesi troviamo temi ed eventi relativamente semplici e vicini alla quotidianità di una comunità agropastorale medievale dispute per la terra offese ricevute da mendicare, matrimoni organizzati, cause portate in tribunale, vendette pianificate e faide di sangue. Troveremo storie di famiglie che rischiano la morte per il freddo e per la fame, spalla a spalla, a quelle di famiglie che intrattengono rapporti stretti coi re di Norvegia. Vedremo agire gli spiriti della terra, il potere delle norne, il weird. Il fato e gli dei stessi, seppure mai con l'appariscenza che si manifesta nelle saghe mitologiche. Vedremo diverse situazioni apparentemente quotidiane colpirci nel profondo, forse proprio perché, sebbene siano passati innumerevoli secoli, ancora sono in grado di colpirci nella nostra umanità. Cosa serve per giocare? Per giocare occorrono un certo numero di giocatori, da 3 a 6, di cui uno svolgerà il ruolo di maestro di cerimonie, MC, il Game Master di Sagas of the Islanders. Il compito dell'MC è quello di dare vita all'Islanda e al mondo di gioco e voce a tutti i personaggi secondari della storia, i PNG. Egli deve inoltre preparare il terreno fertile per una buona saga, Il che non significa una storia già scritta, ma una situazione iniziale, esplosiva e piena di potenziali drammi e conflitti per i personaggi principali, i PG. Gli altri giocatori, invece, interpreteranno i protagonisti della saga familiare che il gioco ci darà gli strumenti per rievocare. Siano essi i padri o le madri, i figli o gli anziani, i forestieri o gli schiavi o ancora le figure più marginali e strane della società islandese. Il loro compito è quello di giocare questi personaggi con autenticità e passione, andando a caccia delle loro storie emergenti e facendo per loro scelte significative che ci facciano ricordare di loro a lungo. Sistema di gioco La struttura di base non si distanzia enormemente dagli altri Power by the Apocalypse. La regola di base è sempre la mossa. La mossa è una regola che si attiva quando succede qualcosa nella narrazione. In quel caso essa si innesca e tutti i giocatori sono chiamati a seguirla. Questa può comportare dei tiri di dado, sempre due dadi a sei facce, delle scelte, un processo di domande e risposte, o semplicemente qualcosa che succede tutte le mosse hanno sempre conseguenze che influenzano la narrazione una mossa insomma comincia dalla narrazione passa per le regole e torna nella narrazione garantendo un continuo flusso ininterrotto di regole e narrazione che dà al gioco una spiccata fluidità anche l'MC ha le sue mosse ma queste non sono mai casuali gli dicono semplicemente cosa può introdurre nella narrazione e quando si tratta di eventi che si verificano mosse cerimoniali dure o del loro semplice inizio mosse cerimoniali morbide che modificano la situazione in maniera interessante e che richiedono potenzialmente risposte da parte dei personaggi l'MC ha anche un sistema di obiettivi e principi che gli spiegano in che modo scegliere e declinare le proprie mosse E qual è il suo scopo ultimo di gioco? Questo è il telaio sul quale lui intesserà le sue scelte. Non è mai lasciato a se stesso e dovrebbe sempre sapere quale ventaglio di buone opzioni ha davanti a sé. I personaggi dei giocatori Anche qui, come in altri Power by the Apocalypse, i giocatori sono chiamati a scegliere dei libretti per i loro personaggi. E anche in questo caso non sarà possibile scegliere due libretti uguali all'inizio della partita. I giocatori potranno vestire i panni dell'uomo, un capofamiglia e un proprietario terriero alla base della società islandese o della donna, amministratrice dei beni della famiglia e depositaria del buonsenso, quelli di un godi, un sacerdote giudice... Primo si interpare stra uomini ai quali è vincolato da giuramenti solenni, o di una matriarca, una donna esperta che è stata già sposata e che è depositaria di una grande saggezza e di legami politici. Quelli di uno uscarl, un uomo libero ma senza terra, anche se con l'abilità del guerriero di professione, o di una Skjaldmer, una donna guerriera che si veste come un uomo e va in battaglia sfidando i costumi e le convenzioni. Quelli di un viaggiatore, un uomo misterioso che viene da lontano e custodisce un importante segreto. O di una Seidkona, una strega e una veggente, detentrice di poteri antichi e sconosciuti ai più. Oppure quelli di un Trel, un servitore fido agente dei propri padroni o in lotta per la propria libertà. Di un bambino, germoglio della prossima generazione, portatore di uno sguardo più innocente e libero di scegliere la propria strada. O di un mostro, un fuorilegge e un reietto con un cuore nero e intenzioni tutt'altro che nobili. Tutti i libretti sono rigorosamente divisi per genere. Ci sono quelli maschili, l'uomo, il godi, lo uscar e il viaggiatore, e quelli femminili, la donna, la matriarca, la skaldmer e la saeedcona. Ma ci sono anche dei libretti che possono essere declinati su entrambi i generi, il trell, il bambino e il mostro. Tutti i personaggi all'inizio della partita faranno parte della stessa famiglia, allargata o non, abiteranno nella stessa fattoria o saranno perlomeno circonvicini. L'importanza dei ruoli di genere Quello del genere dei personaggi è un aspetto importante in Saga Soft Islanders, non per capriccio, ma perché era così anche nelle saghe degli islandesi. Per questo tutti i personaggi accedono a un set di mosse base che sono quelle per tutti, ma anche a un set di mosse di ruolo, specifiche per i due generi. Insomma, se tutti potranno guardare nel cuore degli altri personaggi, ossia capire cosa pensano, cosa provano e cosa intendono fare, soltanto le donne, per esempio, potranno giacere con un uomo per concepire un bambino e soltanto gli uomini potranno vedere il proprio onore messo in questione. Questo non significa che le donne non possano provare ad agire da uomini e viceversa, ma semplicemente che quando lo fanno non hanno le stesse garanzie sociali degli uomini e pertanto ci si affiderà al naturale fluire della narrazione o alle risposte che l'MC darà, anche in questi casi, attraverso le sue mosse cerimoniali. Espandere il gioco Il manuale ha anche un capitolo di regole avanzate le quali sono molto tematiche ma che non richiedono di essere introdotte da subito nel gioco per non mettere troppa carne al fuoco. Così ci sono regole per rendere più pressante la differenza di Ceto che garantisce l'accesso ad armi e armature in grado di salvare la vita in caso di scontro armato ci sono anche regole per la religione in caso si muoia da pagani o da cristiani in caso di conversione e di predicazione in grado di cambiare le sorti dell'Islanda regole per le controversie legali contatto di spiegazioni di come avvenivano processi e cerimonie solenni a cura di Jason Morningstar in grado di dare ai giocatori il senso del formidabile intrico della politica e delle reti di influenza tra le famiglie regole per il gioco su più sessioni a lungo termine, in grado di coinvolgere più generazioni di personaggi e di tessere il loro vicende su diversi decenni, se non secoli, della storia islandese. Per chi avesse voglia di approfondire ulteriormente la parte storico-culturale, vi sono anche delle ricche appendici, le quali includono un intervento di Elin Dahlstol sull'amore e la sessualità dei norreni, un articolo di Luigi Briganti sull'organizzazione statale islandese del periodo delle saghe e una mediografia con tanto di saggi storici, libri, fumetti, film e altri giochi di ruolo a tema nordico, che hanno funto da fonte di ispirazione per creare il gioco e che potranno ispirare anche i suoi potenziali giocatori. Cosa deve fare l'MC? L'MC ha anche altri strumenti efficienti per gestire la partita e questi, come in altri Power by the Apocalypse, sono i fronti. In Sagas of the Islanders essi prendono il nome di sei tra i più noti dai norreni, Odino, Thor, Freya, Freyr, Loki e El. Ciascuno di essi ha delle pulsioni, espresse sotto forma di mosse cerimoniali, che servono a spingere il mondo di gioco e i PNG a comportarsi in maniera minacciosa per i PG e le loro circostanze. Oltre a questo, sotto ogni fronte Dio si organizza un sistema di minacce che ne seguono le pulsioni ed esse vanno dai pericoli posti dalla terra e dal mare agli uomini e alle donne potenti, ai vicini e le altre famiglie, ai fuorilegge e agli emarginati, fino ad arrivare ai fati e agli spiriti che infestano l'Islanda. Ogni minaccia ha un set di mosse cerimoniali dedicato che consentono all'EMSI di fare mosse a tema. Ogni fronte Dio, poi, può avere dei conti alla rovescia che servono per dare uno scopo alle proprie minacce e per tenere traccia del loro divenire nel corso della partita e delle mosse personalizzate, scritte dall'MC e dai giocatori, che si aggiungono a set di mosse alle quali i giocatori possono accedere per dare alla partita un focus ancora più tematico. Sempre nel capitolo dedicato all'MC Si sprecano le indicazioni su come seguire i propri obiettivi e i propri principi, su come fare le proprie mosse, su come creare i fronti e su come condurre la prima e le sessioni seguenti. Infatti, la prima sessione segue delle regole un po' particolari. L'MC arriva al tavolo di gioco senza aver preparato alcuna storia da giocare, ma un libretto a lui dedicato da compilare prendendo appunti facendo domande ai giocatori e gettando insieme a loro le basi della saga. Tra la prima e la seconda sessione, egli organizzerà quegli appunti sotto forma di fronti, in modo tale da avere davanti a sé una trama di situazioni interessanti entro la quale i personaggi si muoveranno. Ogni volta che un filo di quella trama verrà toccato, l'MC potrà e dovrà prendere delle decisioni al volo, Sempre sulla base dei propri obiettivi, principi e su quello che è inserito nei propri fronti. Essi costituiscono insomma, uno strumento per fare valutazioni e prendere decisioni coerenti al volo. Non per prenarrare una storia che deve invece emergere completamente dalla partita. Il cuore di una saga. A questo punto vi chiederete se ma che razza di storie giocheremo in Saga of the Islanders? Bene, storie di questo tipo. Un uomo di nome Skallagrim il largo si è insediato con la sua famiglia nell'Islanda settentrionale. È da tempo distante da sua moglie Gida, perché si incolpano a vicenda per la morte della figlioletta, Iglis la giovane, annegata per una disgrazia. Il fratello di Skallagrim, Olvir, è morto per mano di un potente e crudele godi vicino, Arek il Senza-Dio. La vedova di Olvir, Vigdis la Bianca, è una Skjaldmer. Ora abita con Skallagrim e Gida e, come Skallagrim, cerca vendetta su Arek. Questa vicenda porterà Skallagrim e Gida a riappacificarsi e a ritrovare una concordia matrimoniale dopo aver acquietato lo spirito della figlioletta tramite l'intervento di una Seidkona nel frattempo Arek sta accordandosi col re di Norvegia per mettere tutta l'Islanda sotto il suo controllo la famiglia dei protagonisti compie una spedizione in Norvegia per cercare alleati e li trova in uno Jarl, un conte Snorri il saggio fedele al re ma giusto e benevolo che accetta di aiutarli e col quale Vigdis inizia un interesse romantico alla fine Scallagrim riesce a portare la causa della sua vendetta davanti a un tribunale e Vigdis a costringere Arek a duellare con essa nonostante sia una donna. La saga si conclude con la famiglia stabilmente insediata nei propri terreni con la faida con Arek conclusasi con la morte dell'uomo e con un matrimonio in arrivo tra Vigdis e Snorri. Quella che vi ho appena raccontato non è una storia messa giù a tavolino ma una delle saghe che io stesso ho giocato e ho semplificato e riassunto molto, credetemi la cosa sorprendente è che io all'epoca non avevo letto nessuna saga degli islandesi immaginatevi un po' la mia sorpresa quando dopo averne lette alcune ho constatato come molte delle mie partite fossero state estremamente simili e inquadrabili nell'estetica di quelle saghe ma non lasciatevi ingannare Sagas of the Islanders non è un gioco storico, non è un gioco meramente celebrativo delle saghe. È un gioco tematico, cioè parla dei personaggi, delle loro paure, delle loro aspirazioni, delle loro decisioni. La storia e lo schema delle saghe sono solo delle scuse per affrontare queste tematiche. Per questo, seppure l'idea di fare il contadino in una terra fredda e arida sulle prime possa non ispirare, vi assicuro che non ho mai trovato un giocatore che si sia seduto al tavolo e che al momento di alzarsi non abbia voluto averne di più molto di più questo è un gioco che parte da situazioni semplici, vicine a casa tutti noi abbiamo una famiglia e magari anche dei parenti serpenti è un gioco sagittabondo di dardi che vi colpiranno al cuore e che vi faranno innamorare perdutamente di esso Conclusioni. È dunque privo di difetti? Assolutamente no. Il manuale avrebbe sicuramente beneficiato di esempi ve ne sono pochissimi, e di una spiegazione più ampia sulle mosse dei personaggi, sul loro senso e su come usarle. La stessa scrittura delle mosse a volte avrebbe potuto essere più chiara o più attenta ai casi particolari. La parte dell'MC avrebbe potuto beneficiare di esempi di fronti già scritti, di una spiegazione passo per passo di come scriverne uno ma questi in ultima analisi sono dei difetti che hanno anche molti altri giochi e anche altri giochi power by the apocalypse per essere sinceri edizione italiana cerca di chiarire e migliorare il testo dell'edizione in lingua inglese con precisazioni chiarificazioni approfondimenti riscrittura o aggiunta di alcune parti per rendere più chiaro come giocare sicuramente si poteva fare molto di più ma il tempo è sempre una risorsa limitata quello che fa spiccare questo gioco sopra gli altri della sua generazione e mi permetto di dire sopra tutti gli altri Power by the Apocalypse che conosco a mio avviso è un'estrema eleganza nel game design che gli è riconosciuta pressoché unanimemente la premessa del gioco è lì i mezzi per realizzarla sono tutti nel manuale questo gioco è uno strumento musicale finemente realizzato e ben accordato per suonare la sua dolce melodia dovrete fare un po' di pratica e anche capire per conto vostro delle cose che il vostro maestro di musica non vi sta dicendo però vi assicuro che varrà la pena di ascoltare la musica che vi farà suonare Sagas of the Islanders verrà pubblicato per i tipi di Dreamlord Press a Modena Play 2019 con un prezzo di copertina di 30 euro. Bene, e con questo ho finito questa recensione. Spero che l'abbiate apprezzata. Vi ricordo di considerare che io nel fare questa recensione sono in grandissimo conflitto di interessi perché sono nel team che l'ha curata mi sono sentito comunque di farla perché è un gioco a cui ho veramente donato il cuore e la ragione per cui l'ho curato è perché prima me ne sono innamorato sappiate quindi che la mia è probabilmente è una recensione di parte e valutate voi se questo è un gioco che vale anche la vostra fiducia e il vostro amore oppure no detto questo io... Vi auguro buon gioco e vi saluto fino alla prossima puntata.